Vi har faktiskt bättre lux än de flesta djur. Egentligen det enda djur som slår oss det är hunden. I så sätt alla djur vi har testat har vi bättre luxinne än dem. Så luxinne är väldigt viktig för oss. Rutschstudien visar att folk skattar vilket sinne förlorar du helst. Och du brukar alla säga luxinnet. Men folk som tappar luxinnet har med otroligt stor incident av depression. Det är väldigt hög grad av folk som tappar luxinnet blir också kliniskt deprimerade. Och vad det beror på vet vi inte. Men det kan bero på antingen att man upplever en, en mindre social njutning. Det kan också bero på att luxen är så intimt förkopplad med samma regioner som styr njutning. Så att man får mindre som nevrala intryck i den regionen så dämpas den. Och då får man då en kliniskt depression. Tänk dig den perfekta tomaten. Som gör att det luktar tomatplanter på fingrarna länge efter att du hållit den i handen. Den exploderar i munnen med sitt saftiga innehåll och små kärnor och knaprar på. Smaken är syrligt frisk och ganska söt. Och skönt ljummen om tomaten är plockad direkt från plantorna i mitt soligaste fönster. Eller doften när du öppnar dörren till ett café. Du kan avgöra vilken typ av ställe det är utan att ens titta. Doftar du nymalet droppkaffe och surdegsbröd är du kanske på ett hipstercafé. Om det finns dofter av kaffefilter, odiskade kaffekoppar och en tung, söt doft av limpa är du nog på ett gammaldags konditori med kakor, rulltårtor och mjuka möbler. Men möts du av bränd, chokladig doft av espressokaffe är chansen stor att du befinner dig på ett café med italiensk profil. Men vad händer om du förlorar doft eller smaksinne? Hur påverkar det ditt psyke och förhållande till mat? I det här första programmet av Matlaboratoriet så kommer vi möta en man som fötts helt utan doftsinne. Och vi kommer också berätta om vikten av att träna näsan, doftsinnet och minnet. Det här är en podcast från Open Lab om mat och vetenskap med mig Per Styrgård. En podd som handlar om vilka samhällsutmaningar vårt ätande står inför och hur det kan påverka vår livskvalitet i framtiden. Så jag har tre typer av lokaler. Det här är doftforskaren Johan Lundström. Så här kan vi då testa olika typer av beteenden. Vi möts på Karolinska institutet i Stockholm vid hans doft- och smaklab. Uh, vi har uh, en setup som det, rummen är byggda för lukttestning. Och så har vi också en virtual reality-miljö. Så vi kan sätta personer i olika kontext, alltså i olika situationer. Och se hur de reagerar på lukter vid de förhållandena. Smak och doft är två sinnen som är intimt förknippade med varandra. Vi börjar utveckla dem redan när det ligger inuti magen. Och de följer med dig och utvecklas genom livet. Men de samarbetar också med ett tredje, mindre känt område. Det trigeminala sinnet. En smärtförnimmelse som också påverkar smaken. Det är svårt att isolera lukt, smak och det här lilla smärtsinnet, trigeminala sinnet då. Om vi börjar med lukten så går ju då luktmolekylerna upp i näsan, binder vid den här luktreceptorn. Eller vi har många, många olika typer av receptorer på näsan. Då. Det går därifrån till luktbulben som är den första delen av hjärnan. Så går det in då till amygdala, hippocampus, luktkortex som är de stora, viktiga centra i hjärnan. För er som inte hängde med. Luktsinnet är den del som gör att vi känner lukt. 
Vi har så kallade doftreceptorer som gör det möjligt att uppfatta en biljon olika dofter. Doften är också intimt förknippad med känslor och minnen. Det kan nå rakt in i vårt emotionella centra. Vi delar lätt upp dem i dåliga och bra dofter. En grov förenkling av något oerhört komplext. Smaken är lite annorlunda. Det går ju då eh, kemikalier i, i när man stoppar i munnen. Eh, och sen binder de då vid de här eh, smaklökarna som man har i, på tungan och i, övrigt i munnen. Och så går det in till hjärnan, till insulakortex och andra delar av hjärnan. Smaken och smaklökarna sitter i munnen. Där kan vi uppfatta grundsmaker som salt, surt och bäskt. Antalet smaklökar varierar från några tusen till över tiotusen. Och är utplacerade på tungan, gummen och svalget. Och så har vi det här trigeminala sinnet då, som vi har. Sen om man hackar lök så frigör kemikalier som gör att vi börjar gråta. Eller blir tårar i ögonen. Och då har man här trigeminala nerver i ögat som reagerar på det här. Vi har ju näsan som reagerar på smärta. Så att om man använder sin aceton så får man aj, det sticker till näsan. Eller om man käkar chili så blir det varmt i munnen. Eller om man käkar pepparmin så blir det kallt i munnen. De här tre sinnena samverkar. En evolutionär utveckling vars primära uppgift är att hålla oss vid liv. Det trigeminala sinnet är därför att varna oss. För nu är det något kemiskt farligt. Luxinnet är där mest för att ge oss en, en varning. Att det här ska vi undvika, det här ska vi gå framåt. Alltså approach avoidance. Smaksinnet är där för att ge oss information om det är det mycket näring. Alltså hög energi eller är det farligt? Så sötma eller bitterhet är de två viktigaste vi har där så att säga. Eller för att få in andra ämnen som vi behöver. Så för salt så är det viktigt för oss. Och de här tre interagerar. Det är svårt att isolera de här tre. Och de tillsammans skapar vad vi kallar i engelska för flavor. Vi har inget bra ord för det i svenska men vi använder ordet smak. Men smak är egentligen en kombination av de här tre. Och de binder ungefär, de processas i samma delar av hjärnan till en stor, stor del. Så det är inte 100% överlapp, men det är ganska stort överlapp med de här sinnena. Så, så det går inte att prata om att när man lagar mat att det är lukten som förändras eller smaken som förändras utan det är den triggermån. Utan man måste prata om alla tre ihop. Och förändrar man en så förändrar man de övriga intrycken också. Men faktiskt 90% om man tar det som ett, ett höft mått kommer ju från näsan. Uh, och det vet ju alla som har varit förkylda. Att ingenting smakar längre. Eller barn som ska ta illa, illa smakande mediciner. De håller för näsan. Och då känner de bara surt, surt, salt, bitter och umami. Allting utöver det är lukt. Allt det här är en så naturlig del av vad det är att vara människa. Att kunna smaka- känna doften. Vissa människor förlorar av olika skäl smak eller doft i livet medan andra, en försvinnande del, aldrig känt smak eller doft. De som är född utan luxen är otroligt få. Det är väldigt få som har den problematiken. Då. Och vi har lyckats identifiera 24 totalt här i Sverige. Och det finns kanske rent statistiskt sett några tusen bara. Så om det är någon där som lyssnar på det här som har är född utan luxen eller har tappat luxenet och varit utan luxen i mer än två år så vill vi jättegärna komma i kontakt med de här personerna för att inkludera dem i forskning för att förstå mer vad som händer med dem, deras hjärna, deras beteende hur kan vi, hur kan vi förbättra deras vardag när man inte har ett luxen. En av dem är Oscar Alex. 
Han har aldrig känt doft. Jag är 25 år gammal och jag är född helt utan luktsinne. Kommer du ihåg när du själv upptäckte att du inte hade någon luktsinne? Eh, det är lite luddigt. Jag kommer ihåg det är liksom en, en samling av eh, minnen. Att det där på något sätt växer sig fram och blev en ganska lång process där jag snarare fick övertyga och liksom min omgivning om att jag inte hade. För det var ingen som, som trodde på mig på att det är så otroligt ovanligt. Men jag minns att jag liksom inte riktigt greppade vad folk menade när de sa att, att lukta på den här blomman till exempel. Eller lukta på den här maten. Och det är liksom, I början tror jag att jag låtsades för att jag ville, liksom, jag ville på något sätt passa in. Men sen så efter några år, hur gammal kan jag vara då? Kanske... 5, 6, 7, 8, 9, där någonstans. Så började jag väl faktiskt våga säga att jag, jag känner ingenting. Liksom. Det, händer, det händer ingenting. Eller vad, vad är det ni menar? Liksom. Och så, så äh, fick de förklara att ja, men det, det är liksom, du, känner, du känner väl i näsan. Liksom. Äh, nej, <laughs> fick jag förklara att, att det gör jag faktiskt liksom inte. Och det hela nådde sin... Äh, Kulmen kan man säga när min, eh, min släkt är från Norrland. Som gillar surströmming. Och jag fick ja, men lukta på det här. Det här måste du känna. Liksom. Och så fick jag sticka ner ansiktet i en sån här burk. Liksom. Som jag bara... Liksom, den, den är tillräckligt äcklig att liksom, titta på bara. Så det här måste du känna. Liksom. Och så kände jag inte det heller. Och då gick vi till, fick jag en luktkoll på Karolinska. Där man kunde fastställa liksom att du har faktiskt inget luktsinne. Vad, vad konstaterar de på Karolinska? Vad anledningen till att du inte hade ett eh, luktsinne? Jag gjorde aldrig någon sån här eh, hjärnescanning som man kan göra. Så vi fick aldrig något eh, riktigt svar på det. Men eh, däremot så har jag faktiskt en eh, släkting som inte heller har det. Som har precis samma upplevelse, liksom aldrig har haft och sådär. Så det är nog med största sannolikhet någonting som finns i, i min släkt, våra gener. Liksom. Men däremot så samma dag som jag fick mejl om det här så fick jag mejl från KI att vara med i en anosmistudie där jag ska bli scannad. Så då får vi väl vi får se om det saknas någon nerv eller någon, om, det ser, om det ser bra ut helt enkelt. Men... Förmodligen genetiskt. Men även om Oscar Alex aldrig känt dofter så har han ändå ett smaksinne. Alltså jag har aldrig upplevt att med mat och smak sådär att jag liksom har i alla fall inte på det sättet att saker inte smakar tillräckligt mycket. Så jag har aldrig upplevt att, det känns, att mat känns fattig liksom, på det sättet. Däremot så är det vissa döda vinklar kan man säga. Där saker, vissa Eh, liksom, eh, saker där det är övervägande mycket eh, arom som en del av, av upplevelsen. Till exempel kaffe, alkohol, eh, vin och öl så har jag väldigt svårt att känna skillnad på. Liksom, att det här är, eh, jag kan känna att det smakar kaffe och liksom, öl till exempel, grundsmaken. Men jag har otroligt svårt att skilja eh, nyanser inom, inom de eh, områdena så att säga. Men 
med liksom, det är ganska begränsat till, till just de två faktiskt. Men i övrigt så, så upplever jag liksom att jag kan känna skillnad på saker och att saker och ting smakar gott. Liksom. Jag är absolut, det är absolut inte så att om man tänker sig att mat bara skulle vara någon grå massa där allt smakar likadant. Liksom. Så det är inte min upplevelse. Oskar Alex, han har en egen teori om hur hans eget smaksinne utvecklats och blivit bättre genom åren. Precis som man ibland får läsa om blinda som hör väldigt bra. Som till och med kan avgöra avstånd mellan sig själva och objekt genom att höra hur ljud reflekteras. Så menar Oskar Alex att utan doftsinne har han utvecklat en egen superkraft, nämligen supersmaksinnet. Ja, det, är ju, det är faktiskt så att hjärnan är plastisk tror jag att det kallas. Och det kan till och med eh, inträffa under livet om man till exempel blir av med eh, synen. Liksom. Så kan ja, när ett område i hjärnan inte används eh, så kan andra delar liksom, ta över och bli, bli expandera istället. Eh, och då tänker jag om, om det kan hända när man... Liksom, redan har en formad hjärna så borde det absolut kunna hända när man, liksom, om man är från födseln. Ett supersmaksinne som Oscar Alex nu vill demonstrera genom att göra ett klassiskt test som han själv aldrig tidigare genomfört. Det är, det är, det är en ytterst hemsnickrad eh, teori såklart. Men eh, någonstans tror jag det finns det ligger nog något, något i det här ändå. Framför Oscar Alex står nu två små tallrikar. Nu ska vi ju testa. På den ena är det skivad råpotatis och den andra skivade äpplen. Rå liksom. Alla skivor är i samma storlek. Och så ska vi se om vi känner skillnad helt enkelt. För det är det klassiska, eller en, en av de klassiska grejerna som, vilket jag tycker är så kul för det känner jag mig inte igen. Jag känner inte igen mig i det alls, det här att Eh, men potatis och äpple håller du för näsan så kommer du inte känna skillnad liksom. för mig låter det som ett som ett eh, skämt bara liksom. för att det är, så, det är så otroligt stor skillnad för mig, den får jag väl äta upp det här när vi, när vi gör testet men det, det känns inte som att eh, känna skillnad, jag har heller aldrig känt igen mig i att om man ska äta något äckligt så ska man hålla för näsan för då liksom, känner man ingenting heller det var väl till viss del där som det så nu började liksom, för jag fattade inte varför man, skulle, varför man skulle hålla för näsan när man var liten och skulle ta penicillin liksom. Vad fint du har gjort det framförallt. Jag har försökt göra dem eh, så likadana som möjligt. Det ska vara empiriskt, vi ska inte, man ska inte kunna känna skillnad på formen. Men eh, jag tänker att du får mata mig helt enkelt. Precis, då provar vi. Oskar Alex sätter på sig en bindel. Ser ingenting nu nu ser jag ingenting. Jag har... Jag rör runt här lite så det låter lite... Jag tänker att om du armerar mig med gaffan här så kan jag bara... Jag tänker att om du tar en tugga bara. Ja. Så är det lättare. Han tuggar noggrant och försiktigt. Han ser bestämd ut. Det här är potatis. Prova det andra också. Se vad det här är. Är du beredd? Jag är beredd. Mm. Vad var, hur känd, vad var det som liksom kände Du har ju rätt, kan ta av dig 
Ja, vad kul. För Oscar Alex är det här inte alls svårt. Äh, äpplet är ju mycket sötare alltså. Okay. Det smakar ju som äpple och potatisen smakar som potatis. Um, konsistensen är ju den är ganska lika faktiskt. Det kan jag, det kan jag köpa. Men uh, äpplet smakar som frukt, som något gott som man skulle vilja äta. Och potatisen smakar som uh, det här skulle kunna vara gott om man uh, tillagar det och på lite salt liksom. Gör något av det. Mm. Ja, men det var bra, bra jobb. Ja, tack. <laughs> men eh, i princip så jag skulle säga att jag aldrig lider av det. Absolut eh, inte. Liksom. Och t- till den grad att jag till och med i princip aldrig tänker på det och till och med glömmer bort det. Och så det är typ när sådana här saker kommer upp eller när någon, när någon ber mig lukta på någonting eller sådär, som jag kommer på att ja, men just det, jag har faktiskt inget luktsinne. Liksom. Det, det är en grej. Liksom. Men och det är ju rätt skönt att jag inte det har varit mörkt och sorgligt om man gick runt med någon, någon saknad liksom, hela tiden. Så det är, jag känner mig liksom sällan handikappad i alla fall. Fast det är ett helt sinne som är borta så, där. så det det känns det känns bra jag känner mig på en, en trygg plats i livet med mina sinnen helt enkelt Forskaren Johan Lundström ger Oskar Alex delvis rätt när det gäller hans hemsnickrade teori om supersmaksinnet ja, Det är två saker, det är så upplever han att han inte har förlorat någonting det är för att han aldrig upplevt lukt att han är född utan luktsinne så frågar man folk som lever i den blindas värld så upplever de att vi gör saknar ingenting, vi hör ju allting. Men det man gör om man tappar luxinet, det är att man förbättrar sina övriga sinnen. Inte så mycket som enskilda sinnet men man förbättrar förmågan att extrahera information från sinnena och binda ihop de här så man får bättre bild av vad omvärlden består av så att säga. Så det han gör, det han säger att han blir bättre på att känna skillnad på saker det är att han blir inte störd av starka lukter. Uh, utan han kan fokusera mer på själva det här som alltså munkänslan, taktila känslan, trigeminala och smaken när han stoppar någonting i munnen. Och det hjälper han då liksom att få den informationen. För han slipper den här starka lukten som kommer med, med mat. Och, sen. och han tvingas genom sin uppväxt att fokusera mer på annan information som för oss är inte så, kanske inte så viktig för vi har ju luktinformationen. Om vi ska särskilja mellan ett äpple och till exempel en, en rå potatis så är ju lukten viktigast för oss. Det räcker bara att man, man för äpplet nära munnen så inser man det här är ju ett äpple. Men har man ingen lukt då, 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 då får man samma känsla av en, av en, en rå potatis och ett äpple samma konsistens som man tuggar på den här. Men alltså, han som har levt med den här alltså, problemen hela sitt liv, han har lärt sig att fånga upp andra letrådar. Så det kanske kan hjälpa han att känna skillnad mellan att, att bita i ett äpple och bita i en potatis. Även om smak och doftsinne utvecklas under hela uppväxten, händer det något när man kommer upp i åldern eller blir sjuk? Plötsligt är det inte lika distinkt. Det är som att konturerna har försvunnit. Doftsinnet försämras Smaken ändrar karaktär. Men det finns faktiskt något man kan göra. Mer än att kapitulera inför kroppens förfall. Man kan träna doftsinnet. Precis som minnet mår bra av korsord 
Må vår förmåga att uppfatta smaker och dofter bra av att utmanas? Det finns många studier som visar att ju mer man, man luktar på luktar, ju mer man luktar och tänker på luktar, desto bättre blir man på att känna luktar. Och så bet, desto bättre blir ens luktsinne. Uh, så det, det är som med alla andra träning, man blir bra på det man tränar på. Uh, så tränar du på att springa fort 100 meter så blir du inte bättre på, på att lyfta tunga vikter. Men du blir bra på att springa 100 meter. Tränar du på att lukta på, på lukter så blir du bättre på att lukta på lukter. En av de som tänkt väldigt mycket på att öva sitt doftsinne är Sissel Tholas, Berlinbaserad forskare och konstnär. Hello, I'm Sissel Tholas. I call myself a professional in-betweener. There's a whole world to smell and a whole world to educate how to smell. So the sky is not the limit. As long as there's footstep on the moon, you know, the road is long. Hon har ägnat 26 år av sitt liv att arbeta med och träna upp doftsinnet. Hon har också arbetat med att bevara dofter. Doften av jordgubb försvinner när jordgubben är uppäten. Ditt nyfödda barns hår eller din första partners parfym. Allt lika förgängligt som ögonblicket och minnet skapades. Ja, yeah, and the case of the nose I think is the most most uh, advanced interface left on the body that cannot be digitalized and I think that's equality in the world of digitalization. Sissel Tholas menar att doften är en av få saker i vår värld som inte kan digitaliseras. Den existerar på egna premisser. Därför är just doftminnes förgänglighet intressant. Vi måste arbeta med doften genom att arbeta med oss själva. Därför har hon skapat ett doftkit. Ett doftkit som låter dig spara doftminnet av ett ögonblick. Och sen när du gjort det kan du bevara det i ditt eget doftarkiv för dina egna minnen. Så det princip behind smell memory kit is smell coding. Så let's say we are meeting for the first time. The meeting is amazing. The conversation is tremendously We want to remember it. So we take the smell memory kit. In that box there are a, a, a combination of, of there are three different molecules based in uh, ampullas. You don't know how it smells like. You don't know how I, I don't know how it smells like. So we decide this moment should be taken care of. I want to remember this moment. One of the ampulla inside The small device, you break, so to say, the, the ampulla and you release the smell. Mm. So you give this moment a smell code, yeah, an yeah. actual smell code. And each of the ampullas have a reference number, so you can reorder the same molecule endlessly and literally build up your own smell archive. How do you keep your own sense of smell in shape? Oh, I, first of all, I never use the deodorant and I don't use perfume and I live in my lab. I have 4,000 molecules, I have 7,600. I train my nose every morning and uh, then I do my running and I drink my coffee, I read my newspaper. I have uh, a lab next to where I'm sitting now. It's full of uh, smell molecules. I just take a set of molecules, I just sit and smell. Yeah? In a neutral place, I just smell i identify just smell and then maybe it's abstract maybe it's concrete depending you know it's just i just do it you know like you know sometimes more complicated sometimes very simple but what is what's here essential is that i do it yeah it's part of my daily rituals even when i travel i have a travel kit with me so i train even when i'm in the airports yeah 
So yeah, like uh, yeah, I don't like to lose my muscles. I don't like to lose my senses. So I decided to keep them fit. And I think it's important. I mean, yeah, some people working with sound do the same with sound. So yeah. I couldn't we do the same with smell. Men, om man till slut skulle förlora smaken och doften, eller om det avtar, då försvinner delar av lusten. Lusten att smaka av en sås direkt med pekfingret över spisen. Eller glädjen i att ägna en halvdag att förbereda en middag för sina närmaste vänner. För maten och måltiden, själva handlingen, är en av de mest intima och socialt förknippade aktiviteterna vi har som människor. Johan Lundströms forskning har visat att det finns ett samband mellan smak och doft och hur vi mår. Och hur vårt sociala liv ser ut. Ja, det, det vi kom på just på häromdagen, det vi visar att det finns en stark, ganska stark länk mellan hur bra luxinnummer har och ens storleken och kvaliteten på ens sociala nätverk. När man tappar luxinnet så blir det jobbigt att umgås med personer på grund av två saker. En är att nästan alltid när vi umgås med personer så äter vi eller dricker vi ihop. Det är en väldigt vanlig social företeelse. Och om man då tycker att allting smakar bara gröt för man känner ju bara sört, sut, salt, bitter och umami va? Och då en vanlig kommentar är att det smakar bara gröt. Då är det inte lika kul att sitta med folk som sitter och går på fina restauranger och betalar kanske tusen spänn att, att betala en jätte, jättefin maträtt och dricka fina viner som bara smakar bitter. Så att säga. Och så säger jag alldeles, och bara, det här smakar jättegott. Tycker du inte det, Benke? Och sitter Benke där, ja men det här smakar ju samma sak när det är morse. Det smakar bara gröt för mig. Så att säga. Då tappar man den här gnistan och går ut, går ut lite grann tror jag. Samma sak att, de, att dricka kaffe, te, alkohol, allting smakar bara konstigt. Men en annan sida kan vara så att uh, vi får mycket social information från luxinnet uh, som är omedveten. Vi får information om den vi möter, dess uh, genetik, dess ålder. Vi får information om de är sjuka eller inte sjuk. Vi får information om vilket typ av humör de har. Och allt det här via luxinnet. Vi får information som är viktig för oss att kunna avgöra en social integration. Och har man ingen så blir man lite, har vi märkt, lite sämre på att plocka upp de här subtila sociala signalerna. Frågan blir sen, hur förhåller vi oss egentligen till lukt och miljöer? Paradox är det intressant att ju renare luften blir, desto mer klagar folk på luktföroreningar. Och det är för att de framkommer mycket tydligare. Så att om man, har, om man, om man lever i en väldigt ren miljö och så kommer då en ny främmande lukt- då är det ett väldigt störande moment. Det här paradoxala är ju, ju renare miljö vi lever i, desto jobbiga, jobbigare blir lukter. Uh, både omvärldslukter men också personliga lukter. Uh, nu duschar folk varje dag, men på 1700-talet gjorde man inte det. Och då var det här som bak, ständiga bakgrundslukten av svett var inte så bedövande. För man var van vid den så att säga. Ju mindre luft förenas så bättre luxen får vi, eller tvärtom då. Just mer uh, oren uh, luft, desto sämre blir vårt luxen. Och det man kan säga också då, på det ihop det här, att ju äldre populationen blir, men ännu friskare, desto bättre luxinne kommer folk ha i äldre år. Och desto renare luft vi får i städerna och i våra miljöer, desto viktigare det blir det att ha kontroll på vilka lukter man har i sin omgivning. För det är också så att väldigt starka lukter kan vara farliga för luxinnet. Nu ska vi prata om väldigt starka lukter här. Så man, ska, man ska ta det för stort allmänt. Men, men det kommer bli ett ökat problem för Öresborg ja, om 
luktföroreningar, inte luftföroreningar, men luktföroreningar i städer. Där folk klagar på här luktar illa, snarare än folk klagar på att det är dålig luftkvalitet. Och de har redan nu sett att folk som har vant sig att tunnelbanan ska inte lukta kiss. När det väl luktar kiss tunnelbanan så tycker folk att det här är jätteäckligt. Men åker man tunnelbanan i New York eller Philadelphia, det luktar konstant urin överallt. Och så. Och då, då har man samma känslighet mot att du här, här är någon som pinkat. Så. Exakt vilka fördelar ett vältränat doft- och smaksinne ger dig i framtiden är kanske inte helt fastslaget än. Men varför chansa? Prova att känna skillnad på doften av olika citrusfrukter blint. Eller olika kryddburkar eller färska örter. Det är mycket svårare än du tror. Tänk efter hur det doftar nästa gång du går in på en krog, café eller mataffär. Kan du lära dig något om stället från lukten? Eller hur doftar egentligen ditt kvarter? Finns det lukter där som gör att du känner dig hemma även om du blundar? Du har lyssnat på Matlaboratoriet med mig Per Styrgård. Reporter var Mohammed El Abed. En podcast från Open Lab producerad av Soundtelling.